0: Hay que aprender de los tacos. Pueden ser gorditos, flaquitos, matutinos, nocturnos, blancos, de colores y todos son hermosos. A veces donde menos te lo esperas, si dejas a un lado los juicios, puedes conocer tacos maravillosos con quienes nunca pensaste coincidir. De pronto se cruzan en tu camino, no los estabas buscando pero los encuentras y en tus manos está valorarlo. Puede ser que de pronto no te dejen un buen sabor de boca, pero no todos son iguales. No te cierres o te perderás de los que están por venir. A veces el tiempo se nos va y pueden enfriarse, pero siempre podremos encontrar un comal, encenderlo y volver a empezar. De los tacos aprendí que lo que importa realmente es lo de adentro. Que vencer lo que nos da miedo se logra enfrentándolo. A veces, el chile que pica no pica. O al revés. Que el amor sí es un ingrediente. Lo que hagas, hazlo siempre con amor. La próxima vez que te comas un taco recuerda, los tacos también se rompen y aún así los amamos. Hoy te voy a contar lo que aprendí de los tacos. ¿Qué? Sí, se puede aprender, no nada más comértelos. Hace años escuché la frase, dale con lo que tengas y después ves. Siempre estamos esperando el mejor escenario, pero no existe tal escenario, ni el momento perfecto para hacer las cosas, cuando crezcan los niños, no hombre, cuando tenga más dinero, ya no más que tenga más condición. Cuando tenga otro trabajo, otra casa, otra novia, otro carro, otros papás, otros vecinos, otro perro. Ladra mucho ese. Cuando tenga más tiempo. Y es que ese es el pedo, que el tiempo sí pasa. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando? Tener un mejor presidente, que la gente haga conciencia, que se dé cuenta, que venga y me pida perdón. Que me perdone. ¿Tú qué estás esperando? El tiempo está pasando. ¿Ya se dieron cuenta que se nos fue casi medio año? En condiciones extrañas, pero ya se sí ha ido. Me alburía sola ahí, ¿verdad? Se nos fue. Y si no empiezas hoy, que cada día que pase des un paso más. A lo que sea que tú quieras hacer. Que te acerques cada día al lugar donde te gustaría estar. O a la persona que te gustaría ser. No estés esperando, el otro año ya le voy a dar con todo. Mañana, no, mañana, el lunes, el lunes empiezo con todo. El otro mes, ni me vas a reconocer. No, hombre, ya, ya voy a empezar. Ya dije que iba a empezar, pero ya voy a empezar, ya mero empiezo. Cada día cuenta y mucho. Lo que quieras hacer, empieza. Empieza. No estés esperando tener los mejores elementos, a las mejores personas, las más preparadas, el mejor equipo y una cámara bien buena. ¿no? hombre, hace videos bien bonitos. Que todo esté en perfectas condiciones para que yo empiece. Las perfectas condiciones las haces tú. Ahorita. O cuando te decidas. Muévete. Haz algo. Yo siempre les digo, hagan cosas. Haz cosas, lo que sea. Si tu plan es por ejemplo tener un jardín bien pro y lleno ahí de colibríes y flores bueno tal vez ahorita digas no tengo un equipo super pro tierra sagrada el asadón mágico semillas traídas de la India o nueces tibetanas para sembrar pero tengo una cuchara cuchara con eso empieza sal y haz una zanja fue lo que me alcanzó el día de hoy, pero ya tengo un paso más adelante en mi jardín. Neta, esa frase a mí me ayudó mucho. Este es el momento perfecto. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó la cosa del alma de los tacos? Bueno, años atrás yo me compré mi cámara ahorrando de todos los shows de comedia que daba o di en esos meses. Mi primer intro, y tú lo puedes ver en los primeros videos del blog. lo hice con recortitos así de... <ríe> Era un stop motion. Y Jorge Barba, que es un amigo que tiene un podcast llamado La Buena Mierda, ya se dieron cuenta que todos mis amigos que me inspiran de alguna forma tienen un podcast. Bueno, él me imprimió las imágenes para ese intro en su oficina. Nos gastábamos el tóner del corporativo legal. Ya no trabaja ahí como quiera. Lo descubrieron imprimiendo mandalas a color. <risa> no es cierto. Te quiero, Barbúber. Carlos Villanueva, que es amigo mío también, que por cierto, los gráficos del alma de los tacos son obra de él, me instaló el programa Premiere y me dijo, pues ahí está, ahora tú muévele. Y pasé seis meses viendo tutoriales para aprender a usarlo y poder editar en ese programa. En el 2016 yo tenía mucho trabajo en radio, iba de 11 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 5 a 7 y comencé a tener trabajo extra, transmisiones, videos, comerciales, a veces no regresaba en todo el día a mi casa y entonces por la noche, aún así, llegaba a sentarme en la computadora a ver tutoriales yo me decía, aunque sea una cosita Alma, una cosita ahorita Hoy aprendí a cortar y pegar, hoy aprendí cómo exportar el video, hoy aprendí cómo moverle al color, algo. Me llevó casi un año aventarme y decir, órale, va, estoy lista, este es el momento. Claro que ahora lo pienso y digo, me hubiera gustado empezar antes, pero pues hecho está. Corría enero del 2017 y yo pensaba y pensaba, ¿ya podré hacer un video? Sí puedo, pero ¿quién me va a acompañar? ¿Quién me va a grabar? ¿Y si voy sola? ¿Y si me arrancan la cámara? ¿Y si me caigo ahí en un lado del taquero? Ya buscando cualquier pretexto, ¿no? Hasta que un día dije, el mejor escenario es hoy. Es hoy, mamita. ¡Órale! Salí con todo y miedo. Fui, me acuerdo muy bien, a los tacos de Osoria, que ya ni existen, se llamaban los rulos. Un amigo mío que conocí cuando colaboraba con el blog del Gordo, porque él es su diseñador, y puso unos tacos y le dije, eh, carnal, dame chance. Y me dijo, Simón. Osoria es una excelente persona, salud. Pero ahí va la alma. Un sábado, que era mi único día de descanso en aquel entonces, y con todos los nervios del mundo, hice mi primer reportaje. Me regresé a editar porque fui en la mañana fácil, ese día estuve sentada de 12 de mediodía a 10 de la noche porque todavía tenía que ver tutoriales de repe para seguir editando de que Ay, aquí ya no supe qué hacer y de hecho aún lo hago, busquen todo yo no tengo problema con compartir lo que sé, pero neta se la bañan. No abren Google para nadita. Esta es una herramienta maravillosa. Tienes toda la información ahí en internet. Vuélvete un investigador, una investigadora. Cuestiónate las cosas, hazte preguntas. Si tienes preguntas o dudas, busca la respuesta. Siento bien bonito cuando llegan y me dicen, ya le busqué, ya pregunté. Y nada, Alma, tú sabes como carnal, con mucho gusto, pásale. Sí, pero si no. Oye, ya buscaste. No, nada más vine y pregunté. No. Y así, un 17 de enero del 2017, salió el primer video del alma de los tacos. Yo no sabía ni qué onda. Del mundo del contenido en internet. Yo me fleté. Los videos comenzaron a salir en domingo porque, según mi lógica, uno despierta en domingo. Estás acostadillo, con hueva, o crudo, o desvelado, o te obligaron a ir a una piñata, o es el día que descansas y quieres hacer algo distinto, ¿no? Y en cualquiera de todos estos escenarios, tienes un hambre deliciosísima. ¡Qué bonita hambre da los domingos en la mañana! Y se te va a antojar todo. Mi estudio de mercado, que claramente estaba basado en lo que a mí me gusta, funcionó. Y creo que es algo por lo que la comunidad que hemos creado es increíble porque es real. Porque yo comparto lo que creo y solo lo que realmente creo y me gusta. A mí los domingos en la mañana me gusta comer una barbacoita, un menudito. todo me sabe bien bueno. Entonces dije, ahí es. Y empezaron a salir estos videos. Yo andaba como palomilla en foco. A las 7 de la mañana yo ya estaba en una taquería bañadita y lista para grabar, para poder entrar a las 11 a radio. Toda la semana, porque grababa uno por semana, toda la semana investigaba y veía comentarios en redes, artículos de tacos, la historia del taco, videos de tacos, cuáles son los mejores tacos, música que hable de tacos de verdad. Todo el tiempo estaba aprendiendo e investigando. Pausa dramática. Esto apenas comenzaba y arrancó bien. Yo estaba muy bien. Y luego viene lo que ya les platiqué en episodios pasados. Me rompen el corazón, pierdo mi trabajo y mi blog fue mi ficha. ¿Has visto cómo cuando la mesa se tambalea le ponemos una ficha? Siempre podemos dejar que la mesa siga así y que se caiga todo lo que teníamos arriba de ella. O buscar esa ficha que te ayude a retomar el equilibrio. ¿Cuál es tu ficha? Trabajé con todo mi corazón y con todo mi amor en ese proyecto y nunca me pesó porque era algo mío, porque yo creía en él y sobre todo me encanta hacerlo. Yo me siento a editar y de pronto me doy cuenta que se oscureció la habitación porque ya es de noche y no me di cuenta. Se me puede ir ahí la vida. Y específicamente voy a decirte qué he aprendido de los tacos. Digo, aparte de este hermoso poema que escuchamos al inicio. Y... En primer lugar vamos a poner no leas los comentarios o no escuches comentarios. Creo que esta es la primera regla del Internet, dice Ralph el demoledor en la 2. La gente siempre va a hablar, la gente no ve lo que hay detrás, no te conoce, solo es la gente con lo que va cargando por la vida. Y el Internet les dio este poder de descargarlo en una cajita que dice escribir comentario, pero no tiene nada que ver con lo que eres o con lo que estás haciendo. No te ganches. Hubo mucho hate porque no era gorda. ¿What? O sea, no te creo porque no estás gorda. Y nunca me agüité como... Ay, no, hombre, tengo que estar gorda para tener credibilidad. Pero sí pensé... Quiero que el mundo sepa que no importa cómo me veo. Importa lo que tengo en mi cabeza y lo que hay en mi corazón para dar. Pero debo confesar que un tiempo sí me dolió mucho. Sobre todo los comentarios hacia mí físico o porque era mujer. Los mejores chefs del mundo son hombres. ¿Qué vas a ver una mujer de tacos? Me daba mucho coraje que eso distrajera la atención de lo que yo quería darle al mundo. Y lloraba. Y me decía, ni siquiera estoy vestida provocativamente. Lo cual hoy comprendo no es culpa de las mujeres y no es pretexto para que se nos falte el respeto. Podemos vestirnos como queramos. Pero era como, vato, te estoy enseñando taquitos y me escribes, así como te cabe el taco, te cabe la mía. No, hombre, me la quiero medir en tu frente. Eso está muy raro, no sé a quién le gusta eso. Te voy a encontrar y te voy a meter más que tacos. O sea, me dio miedo en un punto. Y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? ¿Qué estás viendo? Silencié todas mis notificaciones. Y a veces yo sé que ahí se me escapan comentarios positivos o mensajes que uf, pasa el tiempo y digo, nunca vi esto pero me di ese respiro. Respiro que a veces rompo porque uno se va haciendo fuerte ¿eh? y porque la comedia me llevó a poder ver todas las caras del cubo. Siempre hay una que da risa. Y así descubrí joyas de comentarios como que se quite los lentes, pinche teta, parece tener de la secundaria. Y ahora como <risa> A ver, grábate tú también esto en ti. Podemos mejorar. Mejorar la forma en que trabajamos, lo que hacemos. Yo crecí mucho gracias a observaciones como el audio no está tan claro, Alma, o como que ahí la luz no está chida, no dijiste los precios, estaría bien saber si esa taquería tiene servicio a domicilio, ¿no? Esas cosas, claro, mejoraron mi trabajo, pero yo no puedo cambiar quién soy porque te molesta. Aparte, tengo astigmatismo, amigos, y si a mí no me molesta, porque a ti sí. ¿Qué nos pasa que nos fijamos tanto o somos tan rudos con el físico de una persona o con sus defectos? Y, uff, nos llena, ¿no? Señalarlos. En ese cuadrito que te digo, nos dio poder. Escribir comentario. Ay, me pegué en el escritorio. Algunas personas se molestaron también por mi doble sentido, pero así crecí. O sea... Tampoco mi mamá puso un pizarrón y me dijo, camarón, prestas, repite. Pero si yo llegaba a mi casa y me decían, eh, o yo le decía a mi mamá, este, tengo hambre. ¿Qué quieres cenar, mijita? Y yo, pues, ¿qué tienes, mamá? Hay tallarines de camarón. Y así que, ah, ya vi lo que hiciste. <risa> La amo. Y así eran mis tías y así son los gómez. Entonces yo crecí en este ambiente. Tal vez eh, todos tenemos como un chip y a lo mejor yo pude haber sido otra persona, pero... Pues me gustó y se me da y se me sale el albur, no otra cosa. Entonces era como, pues vato, esta es mi esencia, ¿qué hago? No 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 fue mi intención herirte irte con mi forma de ser. Y pues sigue siendo así. O sea, sí cambié las cosas que puedo mejorar, es a lo que voy. Se me están yendo las cabras porque sí me pegué ahorita en el escritorio. Es a lo que voy Ojo con clavarte con los comentarios negativos, porque siempre va a pasar esto. Puede haber 50 comentarios positivos, te hacen uno negativo y es como, es que dijeron que yo tenía estigmatismo, Entonces, no te aganches. Y trata de utilizar los comentarios a tu favor y ver qué es lo que sí puedes mejorar. Nunca voy a entender este comentario de, te me haces muy redonda para huevo. <risa> ¿Cómo? O sea, no llegas a decirle a alguien de que... Ah, oh, sí, pues te me haces muy cuadrado para puerta. Pero también descubrí esa joya por ahí en los comentarios. Y también aprendí muchas cosas buenas. Eh, creo que con esto de los albures y que yo siempre... Les platico que me gusta echarme una chave para dormir y que qué buenas saben eh, las chelas escuchando al Ramón Ayala. Y sí he recibido comentarios de, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si tú tienes un mensaje positivo para el mundo alma, ¿cómo puedes decirles que tomas? Quiero decirte, y yo lo entendí después de tiempo, porque si, prim si primero era como, no le voy a decir. Pero eso no me hace una mala persona. Y estamos muy confundidos por las apariencias. Porque nos dijeron toda la vida que el que toma y dice malas palabras es mala persona. Y no es así. Hay gente que no toma y no dice chingas a tu madre. Y se han chingado más en este mundo de lo que nos imaginamos. Así que, digo, no estoy tirada en una banqueta bebiendo. Me gusta echarme unos ahí para pasarla bien. Y bueno, también aprendí cosas buenas. Ahí se ¿dónde habría mi chefe? No, aprendí cosas buenas. Esa complicidad que llego a tener con las personas que me escriben sin conocerme en persona, solo a través del alma de los tacos, es invaluable para mí. Que me defiendan de los comentarios antes mencionados. Había uno que me encantaba. En un video de las comadres, la gente se ofendió mucho porque ellas son... Pues es un personaje, ¿no? Son como muy groseras en el río Ramos en Allende. Y había comentarios de que, a ver, ¿cuánto les dura este negocio? ¿Qué es ese trato? Y yo, no, este, ya tienen ahí 30 años, ¿no? Es como que aparecieron hoy. Y es parte del folclore de ese restaurante. Siempre les digo, no quieren ir, no vayan. No les gustó, no regresen. La vida es muy cortita como para andar comiendo donde no nos gusta. Pero no vengas a, a rayármela y a decirme que no va las madres tacas. tacos. Porque no va por ahí. ¿No quieres ver algo? No lo veas. Y había comentarios defendiéndome de que, pues si no son los reportajes de Alvarado. Ay, soy su fan, quiero grabar con él un día. Entonces, esta era la esencia de mi blog. Y yo... Dije, pues la voy a mantener porque yo creo en esto. El que se quiso quedar se quedó y el que no se fue. Y hay gente que no quiere estar, pero se queda nada más para estar descargando su veneno en la cajita de comentarios. Y después pensé, ok, si de alguna u otra forma te ayudo a sentirte mejor, date. Y quiero mucho, quiero mucho a esta comunidad estos mensajes de, de, de defenderme, de que me pasen recetas, que me compartan sus fotos en los tacos, que me recomienden tacos, me cuentan cómo se extraña un taco, una buena tortilla, una salsa bien picosa desde cualquier parte del mundo y los quiero mucho. Te quiero mucho porque tú me escuchas y esa es parte importante de que yo pueda seguir haciendo lo que amo. Pero lo que más me llena el corazón es conocer todas las historias detrás de una taquería. Jamás, jamás reseño negativamente si algo no me gusta. Simplemente no lo recomiendo y listo. No sabes el trabajo de años que puedes destruir el daño que llegas a causar en las personas solo porque tienes una audiencia que te sigue. Tal vez ese día yo tenía cólicos, había mucha gente, hacía calor, el mesero tenía cólicos, no sé. Ten cuidado con querer grabar a todos. Ya estamos viendo aquí cómo el mesero simplemente porque en ese momento no se hicieron las cosas como te hubiera gustado o como a huevo quieres que sean. Piensa, siempre ponte en el lugar de la otra persona. Y entonces pude conocer personas hermosas. Tengo varios taqueros y taqueras que me adoptaron como parte de su familia, que me buscan para ver cómo estoy, que me dicen esta será tu casa siempre y que me compartieron parte de sus vidas. Quiero omitir nombres porque mi plan es conocer el lado humano de los taqueros eh, porque tiene nombre y rostro, pero se vino toda esta contingencia. Cuando todo esto pase, cada uno de ellos se va a sentar conmigo a contarnos de su propia voz su historia. Eh, espero ya tener un superset y no estemos sentados aquí en mi cuarto. Pero una taquera me dijo un día, agradezco haber tenido cáncer, porque así me di cuenta quienes realmente me querían y estaban ahí para mí bajo cualquier circunstancia. Otra me dijo, el cáncer es vida alma. Cuando te dicen que tienes cáncer, empiezas realmente a vivir. He Echó a perder como cuatro casos de carnitas hasta que aprendí. Luego venía y solo vendía dos tacos. Pero yo le dije a mi esposa, vas a ver, lo vamos a lograr. Y aquí estamos. Ese hombre vende unas carnitas, híjole. ¿Quién le enseñó a cocinar? Le dije un día a un taquero. Y me contestó, el hambre mi almita. Platiquen con sus taqueros. Si hay mucha gente, no, no mamen. O sea, la taquería llena y toda aferrada y aferrado. De, ah, dijo Alma que platicáramos, no pero ah, platiquen con la gente. Es delicioso conocer y escuchar las historias de los demás. Otra cosa bien bonita que me ha dejado, eh, que me han dejado los tacos es hay que colaborar. Colaboren. Mucha gente tiene esa idea de que si doy lo que sé, me voy a quedar sin eso. O que si comparto lo que sé, me van a quitar mi lugar. No, al contrario, dando te llenas más. Cuando fui a mi callback de Comedy Central a la Ciudad de México, descubrí que Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha también era estando pero Y le mandé un inbox. ¡Manden inbox! Uno nunca sabe. Tú puedes decir nombre no, ni me van a apelar. ¡Manden inbox! ¡Manden, manden, manden! Y le dije, oye, voy a este casting y quiero grabar contigo. No sé por qué siempre que hablo, hablo así... Y le dije, ¿cómo ves? Me contestó, órale, va. Fue por mí a mi Airbnb. Y me llevó a los tacos de El Borrego Viudo. Ese video existe, tú puedes buscar Alma Blanco, Alma de los Tacos. Y Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha, Borrego Viudo, algo así, búsquenlo. Y grabé con un iPhone 6 ese video, se ve bonito. Porque pues ni, ni chance de ir cargando cámaras y cuanta cosa, porque no documentaba, iba y venía imagínate que yo hubiera dicho, no, pues la cámara, no, pues es que, no, vámonos, me fleté con un iPhone y es un video muy bonito, me dejaron, hice como esta idea de ghost, la, la sombra del amor con un taquero, me dejaron ponerme el gorrito, es maravilloso. Y cuando yo le pregunté a Lalo por qué había dicho que sí, él me dijo, yo me fijo mucho que las personas le pongan amor a lo que hacen y tu blog tiene amor. Oh, pónganle amor a lo que hacen. Y tengo muy buenos amigos foodies. Hay gente que, híjole, como te digo, se pone así de que, ¿tú qué? ¿Tú por qué grabas comida? Nosotros inventamos la grabación de la comida. Pero, por ejemplo, Pepe Reyes de Qué Rico, Qué Rico es de mis mejores amigos. Mike Díaz y Dave Hungry de Menú S.O.S. Y tenían emparrillados con Rodrigo Chef también. Y ahora son de hamburguesita mi amor Son muy buenos amigos Daniel Treviño y Mario Banda de la Panza es primero También desde las primeras veces que coincidimos Empezamos a colaborar Y, y nunca ha sido como Ah no, tiene un blog de comida, no le hablen Hemos colaborado Hemos compartido comida juntos Hasta una cheves Así que hagan comunidad Nadie te quita nada Lo que es para ti va a ser y hay muchas, muchas historias más, muchas personas más. Pero lo que quería era regañarte por estarla pensando tanto. Venga, poca, órale. Y recordarte que antes de juzgar, pienses que siempre hay una historia detrás. Alguna vez estuve esperando el mejor escenario, pero dije, no, dale con lo que tengas y después vemos. Y yo creo que aplica para todos los aspectos de la vida haz las cosas y no estés esperando las mejores condiciones porque nunca van a llegar. Y así fue creciendo. De pronto las taquerías estaban llenas porque la gente creía en lo que yo hago. De pronto ya éramos más y más personas en esta comunidad y lo pude convertir en mi forma de vida. Eso que ahorita te está haciendo cosquillitas ahí en el corazón, así. Ah, 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 y que dices, ay, es que, um, ¿cómo crees? Tienes una herramienta increíble, usa en Google, por favor, y algo que se llama Internet. Ninguna idea es demasiado loca y te lo dice alguien que vive de comer tacos porque eso le apasiona. Última lección, una buena taquería tiene tres elementos clave. La salsa, la tortilla, y la personalidad del taquero. Aunque si te tratan culero y hay mucha gente, es que los tacos de verdad son muy buenos. <risa> Tengo esa teoría. Señor taquero, usted puede mentarme la madre si quiere, pero no me deje sin barbacoa, por favor. Yo soy Alma Blanco. Gracias por escuchar un episodio más de Tacos y Abrazos. Puedes buscar los demás. Hemos llorado bastante con los episodios pasados. Y puedes buscarme por todas las redes sociales como Alma Blanco, el alma de los tacos. Te quiero. Bye. Sí los quiero.